Iesākumā paloksimies ar īsu lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Pagājušu reizi mēs noslēdzām nu, vienu sadaļu, veselu nodaļu, otro nodaļu, kas saucās, kuļi patradīšu. Tātad mēs noslēdzām otro nodaļu, kas saucās, es ticu uz Jēzu Kristu Dieva vienzimušo dēlu. Un tikām līdz 683. numuram, un šodien mēs sāksim runāt par svēto garu. Es ticu uz svēto garu. Tātad mēs, lai arī esam gavēņa laikā, jau runājam par Jēzus Kristus nāvi, par viņu augšām celšanos, un tagad esam nonākuši jau līdz vasarsvētkiem, redzēt, kā mēs ar lieliem milzu soļiem ejam uz priekšu, kaut liturģijā esam vēl gavēņa laikā. Un 683. numurs iesāka ar ļoti skaistu citātu no pirmās vēstules korintiešiem 12. nodaļas 3. panta. Un tas ir ļoti skaists citāts, jo tur ir teiks, papstuls Pavlis saka tā, neviens nevar pateikt bez svētā gara palīdzības Jēzus ir kungs. Svētais gars ir tas, kas ir kā dinamisks spēks, kas mūs dinamizē. Un patiesībā mēs šeit baznīcā neviens nēsam atnākuši paši ar savu nodomu, bet svētais gars mūs ir pamudinājis. Neviens baznīcā neatrodas tāpēc, ka viņš pats to būtu izdomājis. Svētais gars iedvesmo un pamudina mūs doties pretī Dievam. Tātad Jēzus ir kungs, un svētais gars mums liek šo patiesību atzīt. To ir vienmēr jāsprot, jo dažreiz mums liekas, ka mēs paši ticam, mēs paši lūdzamies, mēs paši esam kristieši, es varu iedomāties, ka es pats esmu priesteris, kā cits var iedomāties, ka viņš pats ir atradis otru pusīti. Jā, mēs, protams, darbojamies, bet svētais gars mums līdzdarbojas mums. Svētais gars ir šis noslēpmainais spēks, kurš mūs virzi. Protams, ka mēs varam viņam neatsaukties un visu darīt pēc sava prāta, bet tad mēs redzam, kā mēs izgāžamies. Tāpēc mēs šajā katehēzē runāsim, cik svarīgi ir saglabāt šo atvērtību svētajam garam. Lai nodibinātu attiecības ar Kristu sākumai nepiesiešams svētā gara pieskāriens. Viņš nāk mums pretī un modina mūsos ticību. Mūsu kristībā pirmajā ticības sakramentā svētais gars baznīcā ļoti dzīļi un personiski mums sniedz dzīvību, kura savots ir tēvā un kuru mums ir dāvājis dēls. Nu, mani bija tāda iespēja, nu, tā man dzīvē sanāca, ka es kristījos 19 gadu vecumā, līdz ar to es tiešām apzināti gan pieņēmu kristību, gan arī apzināti sajutu, ja piedzīvo izdzīvoja svētā gara pieskārienu klāpbūt. Daudz savādāk ir tiem, kas ir kristīti bērnībā. Nu, es domāju, ka arī mazs bērniņš, kad viņa krista, viņš sajūta svētā gar pieskārienu, tikai mums varbūt to grūti dažreiz tā noformulēt. Bet jebkurā gadījumā arī, kad bērns pieaug, viņam vajag pašam pēc tam personīgi pieņemt šo lēmumu, atvērties svētajam garam un pieņemt Jēzus par savu kungu un glābēju. 
Svētais gars ar savu žēlistību ir pirmais, kas uzmodina mūsu ticību un ieved mūs jaunajā dzīvē, kas nozīmē pazīt tēvu un Jēzu Kristu, ko tēvs ir sūtījis. Tātad ticēt svētajam garam nozīmē atzīt to, ka svētais gars ir viena no vissvētās trīsvienības personām, kurai ir tā pati daba, kas tēvam un dēlam, un kur ar tēvu un dēlu tiek vienī, vienādi pielūkt un slavēt. Tātad svētais gars ir viena no trīsvienības personām, šī trešā trīsvienības persona. Un svētais gars darbojas kopā ar tēvu un dēlu no iesākuma līdz pat mūsu pestīšanas plāna galīgai īstenošanai. Tas nozīmē, tēvs neko nedara bez dēla un svētā gara. Dēls neko nedara bez tēva un svētā gara. Svētais gars neko nedara bez tēva un dēla. Visas trīs trīsvienības personas ir savstarpēji saistīts. Bet, protams, ka mēs zinām, ka mēs ticības apliecinājumā sakam, no svētais gars, kurš iziet no tēva un dēla. Tad jāsaprot to, ka svētais gars ir tēva sūtīts caur Jēzu Kristu mūsu svētdarīšanā un pestīšanā. Tad svētais gars ir tas dzīvinošais spēks, tā kā es parasti salīdzinu viņu ar mobilā telefonā tiem viņiem vai arī rādio viņiem. Tad viņš šeit ir klātesoši, bet tas, vai mēs uztveram svēto garu, ir atkarīts no mūsu dvēseles baterijām. Vai mūsu dvēseles ir uzlādētas, jeb atvērtas, jeb ieslēgtas, jeb pieslēgušās. Jo visi cilvēki atrodas svētā gara tādā klātbūtnē, jo visi, kuri staigā par šo pasauli, viņiem apkārt ir svētais gars. Tikai, ja viņi sirdis ir aizvērtas, ja viņi ir aizslēgušies, viņi jau nevar uztvert to, viņi nevar uzņemt. Tāpēc mums vienmēr ir jāpalīdz cilvēkiem atvērt savu sirdi svētajiem garam. Jo tiklīdz, kā cilvēks atver savu sirdi svētajiem garam, svētais gars ienāk viņas sirdī. Astotais artikuls es ticu uz svēto garu. Un baznīcā, kas balstās uz apustumu ticību, mēs iepazīstam svēto garu. Tātad, kur baznīcā atrodas svētais gars? Vispirmām kārtām svētajos rakstos, kurus viņš ir iedvesmojis. Katreiz, kad mēs atšķiram ieram tū grāmatiņu vai bībeli, mums vienmēr jāatver viņa ar lielu bību. Jo tajā brīdī, kad mēs atveram svētos rakstus, uz mums tā kā, kā lai to latvis pasaka, vēd, jeb, jeb pūš, jeb, jeb nu, nāk uz mums svētais gars. Tāpēc nekad bībeli nelasīsim tā kā kaut kādu parastu grāmatu. Zinu, ka ir cilvēki, kas atverot un aizverot bībeli, vienmēr viņu noskūpst lai mums mājās Dieva vārds būtu centrālā vietā. Arī mieram tū grāmatiņu, kur ir pagājusi, atcerēsimies, ka tas ir Dieva vārds. Nemētāsim mieram tū grāmatiņas, lai viņas iejot mājā, neatrastos, nezinu, kur kādās necīnīgās vietās. Arī pēc mieram tu izlasīšanas padomāsim, kā viņas, nezinu, utilizēt, varbūt, vai sadedzināt, vai nodot makultūrā, bet nekādā ziņā neiznesim izkastē, lai Dieva vārds nemētātos kaut kur pa zemi vai dreiliņos vai kā savādā. Dzēt, mūsdienās ir drukātā, drukātas iespējas, mēs varam kopēt drukāt, bet dažreiz ir jāuzmanās, lai šis Dieva vārds neatrodas kaut kur necienīgā vietā. Svētais Francisks, viņš viņam bija tāds paradums, ka viņš katru papīrītu, ko uz ielas ieraudzīja, viņš pacēla, lai pārbaudītu, vai šī papīrīša nav kāds svēto rakstu teksts, ka viņš necienīgi nemētātos uz zemes. Lai kādu godbību viņš izturējas pret Dievu vārdu. Tātad svētajos rakstos mājo svētais gars. Nākamā vieta tradīcijā. 
Tradīcija ir visa baznīcas dzīve, viss, kam tic baznīca. Tātad arī visā baznīcas liturģijā, visā baznīcas dzīvē ir klātasošs svētais gars. Tāpat arī baznīcas maģistērijas, tas ir pāvests kopā ar visiem bīskapiem. Tad, kad pāvests ar visiem bīskapiem kaut kādu patiesību pasludina, mums jātic, ka caur viņiem runā svētais gars, jo Jēzus saka, kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tāpat arī lūkšanā, kad mēs piesaucam svēto garu, kad mēs sakam vēni sankte spiritus, kad nāc svētais gars, tajā brīdī svētais gars nāk. Mums jāuzticis un jāpaļaujas, ka svētais gars ienāk mūsu sirdīs. Tāpat arī dažādās harizmas dāvanās, caur kurām svētais gars ceļ baznīcu. Ziniet, baznīca ir tā saucamās harizmātiskās kopienas, nezinu, jūs esat dzirdējuši, kā piemēram lūdzās mēlēs, vai piemēram, ka cilvēki adusās svētajā garā, vai ka notiek kādas pravietošanas harizmas. Dažreiz katoju ticīgo šādas lietas izraisa tādu neizpratni vai šoku, bet jāsprot, ka jau pēdējos 60-70 gadus šī dimensija baznīca ir klātasoša. Un pat, ja mums tas liekas dīvaini, neizprotami vai šokējuši, neuztraucieties, kas pilnīgi normāli pieder pie baznīcas dimensijas. Protams, ka šīs karizmātiskās kopienas, viņas nav haotiskas, viņas sakārtotas, parasti viņām ir atbildīgie garīdznieki, viņām ir atbildība arī bīskapu priekšā, un Latvijā tās ir kopiena efata, dzīvības traumas Šemenef, Emanuēla un daudz, daudz, daudz citas. Mums jāsprot, ka šīs kopienas radās īpaši Vatikāna otrā konsila laikā, ka atbildi uz svētā pāvesta Jāņa 23. sauciena, lai nāk baznīcā jauns pavasaris, atmoda, atzimšana. Un tā radās šīs kustības, kas, protams, viņas ir ļoti dažādas, jo Dievs svētais gars, viņš ir viens, bet nav vienveidīgs. Tāpēc baznīcā ir vienotība daudzveidībā. Un dažreiz tas mums šokē, jo liekas, nu kā ir viena baznīca, viena ticība, viena kristība, kāda vēl daudzveidība. Bet Dievs ir tik unikāls, ka viņš savā baznīcā, vienīgajā baznīcā pulcina dažādas tautas, tautības, kultūras, arī dažādu politisku vai sociālo slāņu cilvēks, un tā skaitā arī baro savu tautu ar dažādām karizmām. Nu, piemēram, es esmu priesteris, arī priesterība ir karizma, arī laulība ir savā veidā karizma būt laulātēm, tāpat arī daudz citas tādas ārkārtējas vai kārtējās karizmas. Un baznīca ir uzdevums atpazīt, vai kāda šī karizma ir no svētā garba vai nav. Jo dažreiz arī jaunais gars var muļķoties un sāk uzdoties par gaismas eņģeli. Tāpēc arī visiem, kuri saņēmuši kādas karizmas, piemēram, tur es nezinu, mēlēs lūkties vai dziedināt vai pravietot vai kādas citas, vai arī vienkāršas karizmas. Tās visas ir jāpakļauj, ja tā var teikt baznīcas kontrolē. Jo baznīca ir dot šis apsolījums, Svētā gara spēkā atpazīt. Un pirmā pazīme, ja cilvēkam nav kāda harizma no svētā gara, kad viņš sāka sacelties, dumpoties, nepaklausīt, šķelties, iedomāties, ka viņš ir izgudrākais, iekris slepnībā, un tās ir pazīmes, ka tur kaut kas nav īstriktīgi. Jo tas, kurš ir autentiski ar harizmu atveltīt cilvēks, viņš vienmēr būs paklausīgs baznīcai, garīdzniecībai, viņš nekad neies uz šķelšanos, viņam būs mīlestība, Viņā būs tās īpašības, kuras arī apustuls pāvils vēstulē galatiešiem piektajā nodaļā runā par gara dāvanām, gara svaidījumu un arī miesisto tiem nedarbiem jeb ļaunā gara tām lietām. Tātad harizmas. 
Un arī, protams, caur svētajiem, caur svētajiem misionāriem, tātad visiem tiem cilvēkiem, kuras baznīca ir atzinas par svētajiem, jo tad, kad mēs lasam svēto dzīves aprakus, piemēram, svētā māta Terēze no Kalkutas vai svētais Jānis Pauls otrais, vai daudz citi svētai, arī mūsu svētais Antonijs vai svētā Terēze no bērni Jēzus un tā tālāk, mēs redzam kaut kādu svētā garas čautni. Mēs redzam tik dažādas cilvēkus, kuri, lai arī būt, būdami dažādi, ir atvērušies svētajiem garam un Dievs viņus ir lietojis. Un ziniet, lai Latviju atgrieztu, nav vajadzīgi par daudz cilvēku. Pietiktu, ja kāds no mums, tai skaitēries, mēs piekristu būt svēti. Un ja kāds no mums šodien izlēmtu būt svēts, nu, radikāli svēts, tad Dievs savu mums kādu vienu varētu atgriezt visu Latviju. Jo Dievam nav problēmas. Mums ir problēmas. Mūsu problēmas balstās tajās, ka mēs neticam līdz galam, nepaklausam, nepaļaujamies svētā gar vadībai. Jo Dievam pietiek pilnīgi ar vienu cilvēku, lai atgriezt visu Latviju. Ziniet, tad, kad svētais Jānis Marija vienējas arsas prāves, kad viņš darbojās tajā Lionas, ja dombas apkārtnē arsā, tad, kad nāca pie viņa plūda cilvēku straumas no visas Francijas, kad viņš patsmit stundas uzklausīja grēksūdas, tad Parīzes kardināls teica tā, arsas prāves atgrieza pusi Francija, man, ja man būtu vēl viens tāds prāves, atgrieztos visa Francija. Tātad mēs redzam, piemēram, tādu kā Jānis Pāvils otrais vai svētā Terēze no Kalkutas, viens cilvēks, kurš piekrīt būt atvērts svētajiem ganam, var izdarīt ļoti, ļoti daudz. Bet cilvēks, kurš ir aizvēries, kurš sēž sevī, kurš baidās, kurš ir noslēdzies, Dievs ar viņu nevar darīt. Man ļoti uzrunā arī tāds Johannes Hartlis, kurš bija atbraucis pagājuši gadu ap Jāņiem un uzstājās Zeguškalnu nestrādē. Viņš ir vienkārši ģimenes cilvēks, ieguvis teoloģijas doktora grādu Vācijā un pie Augsburgas nodibinājas lūkšanu namu 24 stundas dienaktī. Un ziniet, uz šiem konferencēm mēri, nu vāciski, tas nozīmē vairāk, šogad, man liekas, vai 10 vai 20 tūkstoši cilvēki bija apbraukuši, un brauc arī no Latvijas. Vienkārši cilvēks, kurš ir saņēmis šo svaidījumu, šo harizmu, atvēries tai, paklausīgs baznīcai, var izdarīt ļoti, ļoti daudz. Un patiesībā dažreiz mēs domājam, kāpēc mums nav tur cilvēku baznīca, vai kāpēc mums neiet tās lietas, problēma no mūsu domāšana un mūsu atvērtības svētokā. Es vēlreiz saku, Dievam nav problēmas, problēmas ir mūsos. Mūsu masticībā, nepaļāvībā, neuzticēšanās Dievam. Tālāk katehizmas saka, ka dēlam un garam ir kopēja misija. Dieva dēla gars, kuru tēvs sūtīja mūsu sirdīs, ir patiesi Dievs. Un Jēzus Kristus ir svaidītājs, ir mesija, jo gars viņi ir svaidījis. Un viss, kas notiek, sākot rīmiesošanās brīdi, nāk no šīs pilnības. Un ko nozīmē vārds gars? Ebreju valodā tas nozīmē roh. Tātad sākotnējā nozīme vārdam gars bija dvesma, gaiss un vējš. Jēzus lieto vēja tēlu, lai liktu nikodēmam nojaust pārdabisko atklāsmu par to, kas savā personā ir dieva dvesma dievišķais gars. Un vēl svēto garu sauc par paraklētu. Tas nozīmē iepriecinātājs. Un parasti svētā gara pārņemtu cilvēkiem, karizmātisku cilvēku var atpazīt, ka viņš visu laiku smaida. Nu, varbūt drusku izskatās tā kā jocīgi un dumi, jo kāds ir, ka cilvēks visu laiku smaida. Bet viena no atpazīšanas zīmēm, ka cilvēks saņēma svēto garu, 
ka viņai nemitīgs tāds pārdabisks prieks. Protams, arī viņam ir problēmas, viņam ir cīņas, grūtības, pārbaudījumi, bet svētā gara pārņem tā cilvēka, ka visu laiku viņam mirdz acis, un viņai ir šis pārdabiskais prieks, jo svētais gars tas ir iepriecinātās, tas, kurš mūs iepriecina. Un arī advokātus, tas, kurš aizstāv, jo ģābolos nozīmē apsūdzētājs. Ļaunais gars apsūdz, tu nekas neesi, tev nesanāks, tev neizdosies, tev viss sabrūks. Tas ir ļaunais, kas mēģina mūs novest no pestīšanas ceļa. Tas ir šis te nu, apsūdzētājs. Svētais gars ir advokātus, kas aizstāv. Viņš saka, nē, Dievs ir ar tevi, tev sanāks, tev izdosies, tu, tu esi mīlestībā radīts, tu esi labs radīts. Tev ir iespējams, tu, man, Dieva spēkā tu vari darīt daudz, ļoti daudz lietas. Tāpēc vienmēr atcerēsimies tad, kad mūsos nāk kaut kādas tās dvēseliskās kustības, ja domas, pajautāsim, no kāda gara tas nāk. Un ja nāk apsūdzība, ja nāk šī mazvērtība, ja nāk šis nosodījums, šī, tu nevarēsi, tev nesanāks, tu nespēsi, tas nav no Dieva, tas nav no svētā gara. Un ziniet, Mels Gibsons vairākus gadus atpakaļ uzņēma filmu Kristus ciešanas. Un tur ir tāda sākotnē epizoda, kur Jēzus lūdzās olīvu dārzā ir mēnes, tāda pustumsa, un pienāk tas ļaunais, jā, pienāk ļaunais, un viņš saka, tev nesanāks, tu to nespēsi, tas pārsniec tavs spēks, nemaz nemēģina, paliec tur, kur esi. Tad un, un ļoti labi, skaidri parādīja, kā darbojas ļaunais gars. Viņš mēģina mūs paralizēt, iemidzināt, visādā veidā noslāpēt. Tas ir šis te, kad nē, nē jūs priekš. Svētais gars dod pavisam citu mesiģu, pavisam citu vēstu. Tev sanāks, tu izdosies. Tas ir iespējams. Pat, ja tev liekas, ka tev nav spēka, es tev došu to spēku. Un mēs redzam, ka daudz svētie, viņi ir bijuši ļoti vāji cilvēki. Māte Terēze teikusi, ka viņi ir visvājākā no visiem cilvēkiem. Bet Dieva spēkā viņa tur paveikus. Tātad advokātus, paraklētus, Tad arī viņu sauc par apsolījumu garu. Dievs dod apsolījumus. Mēs zinām, ka mēs katram ir savi apsolījumi, kādus dod Dievs. Tāpat arī Dievu pieņem to bērnu gars, Kristus gars. Viņš ir arī godības gars. Tātad, ja esam svētajā garā, piedzīvo mazliet debes. Un kādi tad ir svētā gara simboli, kādus atklāju bībele? Es pirmām kārtām ūdens. Jau pašā radīšanas grāmatas sākumā, pirmās mūsu grāmatas sākumā, Dieva gars lidinājās virs ūdeņiem. Tātad ūdens ir svētā gara simbols, un tāpēc kristībās mēs tiekam kristīt ar ūdeni, jo ūdens plūst, un svētais gars arī plūst. Tad arī svaidīšana ar eļām. Mēs zinām, gan kristībās, gan iestiprināšanas sakramentā mēs tiekam svaidīti ar eļu. Tātad eļa, svaidīšana arī ir šis simbols. Tāpat arī uguns, svētais gars nāk kā uguns, kas dedzina, kas izdedzina visu lieko, bet arī dod gaismu un siltumu. Tad uguns var būt arī tāds, kas, kas drusku dedzina, kad ir pārāk karsts, un svētais gars mēdz arī mums atgādināt lietas, kas mums nepatīk. Piemēram, man bija viena epizode pirms gavēņa, kad man bija viena kaut kāda tikšanās, Un es devos šo tikšanos, man bija, man ļoti reti, ka tā ir, bet vienā brīdī es pilnīgi sirdi jūtu, nē, tev tur nav jābūts, tev uz turiem nav jābūts. Un zinu, tikai pēc tam es sapratu, kāpēc man tur nebija jābūts. Bet vienā brīdī man pilnīgi tāda svētā gara skaidrība, nē, tas man nav jābūt. 
Un ja mēs esam atvērti svētēm garam, vislaik viņu lūdzam, viņš mēdz mūs arī pamācīt dažreiz, pat ļoti striktā veidā. Arī vienreiz, kad bija jāsprediķ, jo kaut ko neatceros, kur tas bija, man bija uzrakstīts sprediķis uz lapiņas. Un es misis vidū pirms tā sprediķa dzirdu iekšēju valsts. Nē, tev tas nav jāsaka. Tu runās pa visam kaut ko citu. Un es saku, nu nē, es esmu divas dienas strādāju pie sprediķa, man ir uzrakstīta skaista lapiņa, skaista noformulētas frāzes. Nē, tu to neteiks. Un es trīs reizes teicu, nē, es to teikšu, trīs reizes saņēmu, ka nē, tu neteiks. Un pēc tam, protams, es to lapiņu noliku un teicu to, ko man lika svētais gars. Es nezinu, varbūt kādam baznīcā tas bija svarīgi dzirdēt. Es to nezinu. Bet itādi brīži, kad man saka, nē, tev jādara šitā. Tāpēc ļoti svarīgs šis personiskais kontekts tiem, varbūt, kuriem tas, ko es stāstu, ir abstrakcija, vienkārši nebaidieties, vienā brīdī ir jums svētais gars pieskarsies un arī jūs sāksiet tīri personīgi ar viņu komunicēt. Jo atšķirās cilvēks, kurš ir tikai baznīcā formāli vai reliģiski, nu kurš tikai to pienākumu pieredumu pēc dara, bet ir pavisam citas lietas, ka cilvēks sāk personīgi komunicēt ar svēto garu. Zien, tas ir tik ļoti aizraujoši, ka tas ir tā kā tāds piedzīvojumu seriāls. Tu nekad nezini, kas būs aiz līkuma. Bet svētais gars mēdz pārsteigt. Tātad simboli mums bija ūdens, svaidīšana, uguns, mākonis un gaismi. Vecajā derībā mēs zinām, ka svētais gars simbolizē, tad dieva godība simbolizē mākonis, kas, kas parāda, kad ir svētais gars arī, kad Jēzus Kristijās un arī Tabora kalnā no mākoņa atskanēja balss. Šis ir mans mīļais dēls, viņu klausiet, un svētais gars nolaižās baložu veidā. Tātad zīmoks, arī roka, pirks un, kā jau es teicu, arī balodis. Tad visi šie simboli simbolizē gan svēto garu, gan arī viņa darbību. Jo jāsaprot to, ka svētais gars atklājas darbībā. Dievs tēvs mums ir nepieejams. Jēzus Kristus sevi atklāja caur savu dzīvi, nāvi un augšamcelšanos. Un ir klātasoši svētākais sakramentā. Bet svētais gars ir klātasoši darbībā. Jo svēto garu nevar satvert taustāmi, bet viņu var redzēt cilvēkos vai notikumos vai situācijās, kurās viņš darbūs. Piem pēc kā es varu pateikt, ka svētais gars, tātad ir šis mieres prieks svētajā garā, augļi, protams, un arī baznīcas kopieni, kurā viņš klātasuši. Tā kā svēto garu mēs redzam dāvanās, darbībā, visās tajās lietās, kur viņš ir klātasuši. Šodien tas var būt pietiks arī. Nākošo reizi mēs sāksim no 702. numura runāt par garsu un Dieva vārds apsolījumu laikā. Un jūs redzat, mēs no visa katehizma, kopā katehizmā ir cik numuri. Tūlīt paskatīsimies. Pavisam katehizmā mums ir 2857 numuri. Mēs jau esam tikuši līdz 700. numuram kā mēs ļoti drosmīgi ejam uz priekšu un nākošu reizi, kad sāksim runāt no 702. numura, gars un dievu vārds apsolījumu laikā. Un arī atgādinu visiem klātsošiem, ka šīs katekēzes var noklausīties Rādio Marija Latvija ēterā katru sestdienu pulkstens 20. Rīgā 97,3 FM, Liepājā 97,1 un apkārtnē un arī Krāslavā izvalta Aglonā un Daugavpilī 97,0 FM frekvences, kā arī e, internetā visā Latvijā un visā pasaulē. 
naicinēju lūkties par frekvencēm Bauskā un Valmierā, kurš es rādīju ar pieteicies konkursam, lai uzvarētu, lai rādīju varētu raidīt arī Bauskā un apkārtnē un arī Valmierā un apkārtnē. Noslēgsim arī slūkšanu. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžos Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā.